0: Benvenuti su Scuderia Satellite, io sono Alessandro ed eccoci qua a commentare il Gran Premio di Monza, il Gran Premio di casa che nonostante l'esito finale per i tifosi a Ferrari ho deciso comunque di onorare una festa mezza rossa, mezza giallo rossa in realtà, eh, con la maglia del colore della, del cavallino Rampante perché comunque è stato secondo me un weekend molto positivo e molto, è stato molto bello vedere tutto quel pubblico a Monza, è stato molto bello secondo me vedere anche la passione non solo dei tifosi di Ferrari, ma anche di altri tifosi, di altre scuderie o di altri piloti, presentarsi comunque a Monza, e io vedevo un po' di, su, sui social, vedevo le file, già alle 5 di mattina, file di chilometri per entrare, quindi è stato comunque molto bello, molto ambiente, se non sbaglio è anche stato battuto il record di, di spettatori rispetto a sicuramente il 2021, sicuramente Forse anche il 2019, beh, comunque adesso non mi ricordo. E in generale che gara è stata? Io devo dire che è stata una gara, se proprio dovessi dare un voto, un voto in realtà appena sufficiente. Cioè un voto che non va oltre il 6,5 secondo me, perché comunque è stata un po' rovinata, ahimè, dalla fine. Che ne parleremo dopo, però purtroppo bisogna prendere atto di quello che è successo. E quello secondo me ha rovinato un po' lo spettacolo. Però per quello che abbiamo visto prima, della fine ehm, è stata una gara un parecchio divertente quindi il voto è sicuramente sufficiente ecco non ci siamo annoiati è chiaro che rimani con l'amaro in bocca perché alla fine quando ci ripensi ripensi ovviamente a come è andata a finire non, non riesci a, a slegare quell'episodio quindi è chiaro che dopo il voto rimane basso però comunque detto questo io direi di passare ai top e ai flop della gara carichi per questa stagione io vi avviso poi non ditemi che non ve l'avevo detto Max Come primo top ho deciso di mettere Max Verstappen. La scorsa puntata l'avevo tolto perché avevo più volte spiegato che ormai fa un cambiante a parte, quindi non ha senso sprecare uno slot per dare il top a Verstappen, però l'ho dovuto reinserire perché (ride) ha fatto una delle gare migliori di quest'anno, a mio parere. Perché comunque adesso io ho avuto l'impressione, magari chi, chi è Giovane, più giovane anche di me, forse ha avuto la mia stessa impressione, io ho avuto l'impressione che fosse veramente come se Verstappen guidasse in un videogioco, cioè come se tu sei al comando di Verstappen e controlli Verstappen quando giochi e metti l'impostazione facile. Quindi ovviamente gli altri vanno molto più lenti, quindi tu parti in fondo perché così ti diverti giocando a superare tutti, a fare lo slalom e in tre giri, 4, 5 giri arrivare davanti. Ecco, mi è sembrata la stessa identica cosa, perché? Perché da piccolo lo facevo anch'io, ecco perché è molto semplice. E mi è sembrato di rivivere la stessa cosa, però siamo nella vita vera. Cioè siamo nella realtà, non siamo in un videogioco, non siamo in una realtà finta, no? Una, una finzione. Quindi quello mi ha fatto molto molto pensare anche a dire veramente che vuoi non vuoi dovevo metterlo nei top perché ci ho pensato per tutta la gara sono stato indeciso fino all'ultimo però dopo ho deciso di metterlo nei top appunto per questo per la facilità con cui ha vinto sta gara perché non solo vabbè, arrivare in prima posizione che non era così scontato ci arrivasse così facilmente però tralasciando questo cioè, anche poi quando è rimasto davanti Leclerc l'ha provata ha provato a cambiare la strategia a farla opposta rispetto a Verstappen magari provare con un, un, un'altra strada, un altro tipo anche di mescole a provare ad arrivare davanti e non c'è riuscito. Eh, ci sono stati dei, degli episodi che potevano favorire Leclerc. E però, nonostante questo, Leclerc non ce l'ha fatta, un po' anche per altri motivi, che ovviamente ne parleremo dopo. E, ma nonostante questo, comunque, una volta che Verstappen è arrivato in testa alla gara, io penso che chiunque in quel momento stesse vedendo la, la corsa era certo al 100% che Verstappen poi sarebbe andato a vincere quella gara motivo per cui secondo me era veramente eh, un insulto a Verstappen non metterlo nei top e l'ho messo appunto come primo top per quello appunto per la facilità con cui ha vinto sta gara che, viste le premesse soprattutto del sabato che aveva visto una molto veloce con un buon passo gara che poteva, ovviamente partiva dietro rispetto a Verstappen ma poteva tranquillamente provare a lottare assieme a lui Appena, appena è partita la gara Cioè neanche dopo i primi giri Appena è partita la gara queste, queste, Questa differenza ovviamente Che c'è da un bel po' di tempo Purtroppo si è subito fatta vedere E quindi niente Complimenti a Verstappen E complimenti lo dico Tanto non, la, non gliela chiamo Perché non gliela chiamo Perché non, non, neanche la sfortuna Può evitare che questo evento accada Quindi lo dico oggi Tanto lo sappiamo tutti Complimenti per aver vinto il campionato del mondo Perché Perché Eh, Erano 109 punti sulle Kerke Perez prima di Monza (ride) è arrivato davanti a tutti e due un'altra volta Quindi ormai è solo veramente questione di gare Il secondo top era Ferrari Ho rimesso la Ferrari nei top perché è stato comunque un buon weekend Un buon weekend che soprattutto da... Cioè serviva un weekend così positivo per dare morale Perché ci sono stati tanti weekend, no? E e purtroppo c'era il rischio che veramente si andasse anche a rovinare una buona prima parte di stagione con i risultati della seconda invece questo weekend secondo me in fondo un po' di fiducia poi davanti ai tifosi non si poteva sbagliare non si poteva sbagliare non sarebbe stato permesso un errore, un weekend no, un fallimento anche della Ferrari quindi non potevano sbagliare probabilmente tutti noi non ci aspettavamo la vittoria della Ferrari infatti eravamo così sorpresi dalle Leclerc in pole secondo me anche per quello perché nessuno di noi ci, si sarebbe aspettato una Ferrari vincente ok e ovviamente la pole di Leclerc fatta in pista non fatta grazie alla penalità di Verstappen quello intendevo per quello che ho detto prima e, e quindi cioè, il discorso è molto semplice la Ferrari ha to- ottenuto un, disc- un, un risultato importante con delle prestazioni importanti perché Leclerc Poretto ci prova in tutti i modi Stavolta anche la strategia ci stava, perché comunque ci sta a provare a differenziarsi da Verstappen, perché se a parità di strategia, a parità di mescola, è più forte la Red Bull, provi un'altra strada, provi altre carte, ci sta. Leclerc ovviamente è stato sfortunato, perché la Virtua Safety Car è, fe- è finita proprio quel, o quel momento in cui lui era già dentro, cioè bastava finisse o 10 secondi prima o 20 secondi dopo ed era un altro tipo di gara ancora, quindi ovviamente è stato sfortunato non ci può fare niente <ride> e vabbè. E poi dopo ha provato, fatto bene a provare a rimettere le, le gomme soft per provare con la mescola più prestazionale a provare a, a recuperare il distacco da Verstappen e andare a vincere la gare ci sta poi è arrivata la safety car purtroppo è andata a finire così però anche le Leclerc è, 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 sì, va Va. quindi Leclerc ha fatto un'ottima prestazione siccome la Ferrari oggi non ha sbagliato nulla non poteva far più di così E soprattutto Sainz come ha fatto la miglior gara della stagione? Ha fatto la miglior gara della stagione perché ha fatto vedere veramente di essere un pilota che, ecco, se quello che noi tanto gli attaccavamo è non essere come Leclerc, non essere magari capace di emozionare come Leclerc, magari essere capace di fare quelle cose che non ti aspetti che un pilota possa fare. Ecco, Sainz oggi secondo me le ha tirate fuori. Cioè, oggi io ho visto tanti sorpassi di Sainz, che veramente non mi sarei mai aspettato potesse provare un sorpasso in quelle posizioni, conoscendo science. Ecco, lì mi ha sorpreso in positivo, e questa è stata secondo me una bellissima nota, perché vuol dire che la coppia di piloti c'è, e il secondo posto costruttore potrebbe tranquillamente arrivare. Vediamo se arriverà, con quanta facilità arriverà soprattutto, e se arriverà, e, e con il rinnovo di Science l'anno prossimo, la Ferrari non partirà favorita ma partirà in aste di partenza come una delle contendenti. E con questi due piloti che hanno un anno di esperienza in più sul groppone, come piloti che possono lottare per i titoli. Terzo top: Nick de DeFree, facile dire Nick De DeFree? Sì, molto facile perché comunque è un po' l'uomo di giornata. È un po' il pilota so, sulla bocca di tutti Al suo primo vero weekend di Formula 1 È riuscito ad arrivare eh, in top 10 Quindi veramente alta pre- prestazione di alto, livello, di alto livello Ricordiamo che lui è un campione di eh, Formula 2 e Formula E Quindi comunque non è l'ultimo arrivato E, e mi è molto piaciuto perché comunque La prestazione che ha portato Uh, ai punti, non è stata una prestazione passatemi il termine difensiva, ecco diciamo così, cioè nel senso una prestazione difensiva, cosa intendo? Intendo che ha fatto un solo cambio gomme, ha cercato di farle durare il più possibile poi alla fine, visto che gli altri part- uh, lo sorpassavano, ma poi col pistopio tornavano indietro, eccetera, è riuscita ad arrivare davanti no, è- ha lottato. Ha lottato, è stato dietro, si è difeso su Zuccia, cioè ci, ci ha provato, ci ha provato ed è stata convincente la prestazione. Io già l'anno scorso ne avevo parlato di lui, se vi ricordate chi mi segue dall'anno scorso, non mi ricordo esattamente, se cioè, il Gran Premio, ma forse quando era lì del mercato piloti. Ne avevo parlato, Ho fatto un discorso molto simile a quello che adesso andrò a fare, cioè nel senso è un pilota che se è ancora nel giro Mercedes c'è un motivo. Perché? Perché la Mercedes comunque c'ha Hamilton, c'ha Russell, è a posto, è a posto la Mercedes, ok. potrebbe tranquillamente mh, non preoccuparsi più della gestione degli altri piloti della Driver Academy, perché hai un campione del mondo, sette, campioni, sette volte campione del mondo in carica, hai un futuro campione del mondo già in Mercedes, sei a posto. Però Toto l'ha sempre tenuto con un occhio di riguardo, De Frey, gli ha sempre concesso opportunità, nonostante magari non trovasse sedili, l'ha sempre tenuto all'interno del mondo Mercedes, quindi o come terzo pilota, oppure l'ha mandato in Formula E, quindi eh, a Toto piace molto, e se piace molto a Toto un motivo c'è, e secondo me la cosa è molto semplice, cioè l'obiettivo, penso, Mercedes è proviamo a tenerlo finché Hamilton non si ritira, Appena Hamilton si ritira, abbiamo un secondo pilota di Rasse. E vista la gara di oggi di De Free, che buon secondo pilota che avrà Rasse quando tornerà. quando Hamilton si ritirerà. Questa mi sembra l'unica spiegazione plausibile. È chiaro che cosa fai se non trova un sedile? Ci sono ancora alcuni sedili che non sono stati definiti, quindi ancora magari si potrebbe um, trovare un posticino per lui. Però io credo che comunque De Free tra Formula E. e um, e terzo pilota Mercedes, possa ancora rimanere un po' di anni all'interno del mondo Mercedes appunto per questo obiettivo qui, che penso sia l'unico plausibile, perché se no non mi riesco a spiegare come mai Toto non gli abbia mai concesso un'opportunità alla Russell, ma nonostante questo lo tenga ancora all'interno del del parco piloti Mercedes. Passiamo ai flop, Eh, il primo flop è l'Alpine, è l'Alpine perché è stato un weekend sprecato, secondo me, per un semplice motivo, perché per le caratteristiche che del circuito di Monza era forse il circuito ideale per la vettura Alpine. Grandi rettilini, grande velocità sul dritto, l'Alpine fa paura da sotto questo punto di vista, quindi cioè, poteva veramente essere il weekend ideale. E purtroppo non è stato così. Al di là dei problemi di Alonso, che si è dovuto ritirare, che anche lì mi sorgono dei dubbi, però vabbè, ci può stare... E Ocon mi ha sorpreso Ocon mi ha veramente sorpreso Cioè non è riuscito ad arrivare in Q3 non, In gara non è stato per nulla combattivo Non ha mai avuto un'occasione di presentarsi in top 10, o Di provare a lottare con gli altri Si è messo dietro il, treni- il trenino Stava dietro Quando ha fatto i cambi Anche le strategie Ci hanno provato a ri- raddrizzare la sua gara Ma non è stato possibile Quindi in generale per chiudere Ehm è... Sono rimasto un po' deluso, cioè io mi aspettavo magari un'alpine molto, molto fastidiosa per i top team. Cioè mi aspettavo magari eh, che le rimonte di Sainz, di Hamilton, fossero rallentate, anche infastidite dalla presenza delle due alpine. Così non è stato. Posso aver sbagliato io a interpretare così il weekend, prima che, cioè giovedì, cioè prima che iniziasse. Però sì, mh, mi aspettavo un po' di più. Ecco perché è messa nei flop. Più che altro perché eh, sì, questa era una delle migliori piste del calendario secondo le caratteristiche appunto della vettura. Secondo flop, eh, Tsunoda. Perché Tsunoda? Perché Tsunoda ancora una volta ha preso una penalità, ancora una volta ha fatto una gara anonima, ancora una volta ha fatto errori. E Sinceramente non ricordo belle gare di Tsunoda, io non ho una gran memoria quindi potrebbe essere che ne abbia fatta una, sì ma una. Cioè, Datsuno, che ricordiamoci l'anno scorso, sì era il primo anno, un rookie, però aveva fatto vedere di essere forte. Quindi, comunque gli, 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 veniva giustifi- gli venivano giustificati, ecco. Diciamo dei, alcuni errori l'anno scorso appunto perché era rookie. Quest'anno gli stessi errori dell'anno scorso. Purtroppo non possiamo accettarli, perché? Perché la lista d'attesa degli altri piloti che vogliono il suo sedile è lunga. Abbiamo visto oggi con The Free. Cioè The Free, la prima occasione non la sbaglia. Su note è già il secondo anno. Ora, per carità, tante belle prestazioni. Sì, possiamo arrivare a 10-15 prestazioni positive. Belle, belle prestazioni, possiamo arrivare anche a 4-5 in questo anno e mezzo, quasi due. Però è troppo poco. È troppo poco per l'Alfa Tauri. Perché ok che l'Alfa Tauri non sta avendo una gran stagione, ma se l'Alfa Tauri fosse la vettura dell'anno scorso, è chiaro che in questo momento si parlerebbe tutti i giorni, continuamente, di Tsunoda che è un flop, di Tsunoda che va cambiato, di Tsunoda, Tsunoda, Tsunoda. Siccome la vettura non riesce a pareggiare le prestazioni dell'anno scorso, allora questo suo anno negativo passa un po' in secondo piano. Però, sinceramente, appena ho visto ehm, la penalità che ha preso Tsunoda e poi ho visto anche eh, la gara che ha condotto, sono rimasto un po' così. Tsunoda era quello un po' magari testa calda, però combattivo, però capace di... Di tirar fuori gli artigli quando serve, magari quello che lo accetti, accetti le sue mh, cavolate. Perché appunto è capace magari di tirarti fuori gli artigli quando meno te l'aspetti. Ecco, non ho neanche più visto questa caratteristica che magari l'anno scorso apprezzavamo di lui. E quindi metterlo nei flop mi sembrava più che ovvio. Passiamo all'ultimo flop che si collega poi al tema finale, alla riflessione finale della seconda parte finale della puntata e che ovviamente la la federazione cioè la gestione della safety car finale l'episodio clou l'episodio che non ha deciso la gara premessa non ha deciso la gara avrebbe a prescindere vinto Verstappen cioè anche se Leclerc avesse avuto a disposizione tre giri comunque avrebbe vinto Verstappen su questo nessuno sta criticando la FIA perché ha tolto la vittoria Leclerc perché avrebbe vinto lo stesso Verstappen però ha rovinato lo spettacolo cioè il circuito di Monza è uno dei circuiti che crea gare più interessanti che crea forse la gara più interessante di, di, tutto, di tutto l'anno cioè, tutti i tifosi aspettano Monza perché si aspettano una gara molto divertente entusiasmante e il giro finale i giri finali rovinarmeli per la safety car è chiaro che i fischi li comprendo e li giustifico e sono corretti ora andiamo a cercare di capire secondo me questa poi è la mia interpretazione poi ognuno ha la sua però andiamo a cercare di capire come siamo arrivati a questa, questa serie di errori. Perché non è stato un errore, è stata una, una serie di errori che si sono inanellati e hanno portato ai fischi. Molto semplice. Ripeto, meritati, ma che non avrebbe la safety car cambiato l'esito finale della gara. La cosa è molto semplice. E, um, la safety car è uscita troppo tardi, è uscita troppo tardi. Va bene. Accetto il primo errore Benissimo Che è già quello Cioè Vedi la pista Sai com'è fatta la pista Sai che lì non c'è un un, un punto di fuga Un'uscita rapida Come magari è successo con Fettel. E lì ci sta la Virtua Safety Car E lì ci sta anche che sia finita in quel momento Lì la Ferrari semplicemente ha giocato il Jolly Ha detto la rischiamo Siamo ancora sotto Virtua Safety Car Siamo al limite Se per sbaglio la la fanno finire Quei 5-10 secondi più tardi Leclerc ha fatto il colpaccio Ci hanno provato Hanno rischiato sfortuna vuole che per una volta la, la, la federazione è stata corretta coi tempi l'ha fatta finire nel momento es- esatto in cui andava fatta finire e quindi dopo Leclerc è rimasto fregato ma tralasciando quella che secondo me lì non, non ci sono stati errori lì è arrivata troppo tardi e va bene, primo errore ci sta perfetto secondo errore, la fai uscire davanti a Rasse, allora o non hai visto la gara ma mi sembra strano perché c'erano sia Verstappen che Leclerc davanti a Rasse, quindi perché proprio su davanti al terzo poi c'hai il GPS, c'hai tutto, lo vedi dove è Verstappen, lo vedi. Non riesci magari a farlo uscire in tempi brevi, in tempi celeri, davanti a Verstappen, la safety car, benissimo, non la chiami. Chiami una virtual, chiami una virtual, aspetti che Verstappen arrivi nel punto corretto e poi chiami la safety car, chiami una, una bandiera rossa, cioè, hai tante opzioni. quella, secondo me è stato un grave errore e ripeto, ci può Ci può stare. Cioè, accetto anche questo errore. Cioè, capite: Capite? Non è, secondo me, da dare la colpa subito all'inizio, o dare la colpa perché si uscita davanti a Russell. Cioè, la colpa secondo me è vera, arriva alla fine. E ci arriviamo. Quindi, arrivi a tutte queste cose. Perfetto. Capisci che la gara probabilmente finirà dietro la safety car. Perché con le tempistiche non ce la fai. Benissimo, hai fatto due errori. Quindi sei già nel torto. Ok prendiamo un po' il punto di vista della federazione sei nel torto perché hai fatto due errori e le opzioni sono due o la fai andare alla safety car sperando che quei poveri cristi di Stewart riescano a togliere la vettura in tempo e quindi scarichi totalmente la responsabilità su dei volontari ma magari verranno anche pagati. su questo non mi è mai interessato però verranno pagati come gli steward per lo stadio di calcio quindi poco che ti fanno il possibile ma non, non è il loro lavoro quindi cioè non è che puoi dare tutta la responsabilità a loro di tirar via la macchina di Ricciardo in tempo per finire la gara cioè non è loro fanno quello che riescono tra l'altro ripeto non c'era neanche un punto di fuga fuga vicino quindi hanno dovuto anche eh, trasportarla per un po' l'auto prima che eh, venisse liberata la pista quindi questa era la prima opzione che come avete capito è l'opzione che hanno scelto la seconda opzione secondo me era quella più ragionevole più logica in quel momento cioè tu ti accorgi che mancano tre giri due giri ma anche a due giri, a due giri dalla fine, facciamo, noi un tref, facciamo a due giri, quindi ti accorgi dopo un po' che la gara finisce dietro safety car, perfetto. Cosa fai? Mea culpa, accetti di aver sbagliato, metti la bandiera rossa, perché non è che è un dramma, se hai messo il safety car non dici che non puoi più mettere la bandiera rossa, è già successo, è già successo. Quindi puoi farlo tranquillamente rimettere nuovamente la bandiera rossa. E loro dicono, ah cavolo, abbiamo buttato due o tre giri dietro safety car quando potevi metterla fin dall'inizio. Ok, va bene, tutto giusto, però almeno limiti i danni. Metti la bandiera rossa, l'auto di Ricciardo con canna viene portata via, i piloti ripartono e ti fai due giri di gara aperta. Vince lo stesso Verstappen, applaudiamo Verstappen, quindi tutto corretto, non voler rischiare di fare ulteriori danni. Nel dire ok la facciamo così, abbiamo fatto una cagata, ci prendiamo i fischi e andiamo avanti così. Ma secondo me, è su parere personale, è difficile ovviamente essere in quel momento, in, quel pos- in quella posizione lì prendere quelle decisioni. Però vengono pagati per quello. Quindi chiaro dall'esterno siamo, fa- siamo capaci tutti a giudicare. Però a volte anche accettare di aver sbagliato e limitare i danni può rivelarsi la scelta migliore. Tu ti accorgi di aver sbagliato? Perfetto, metti la bandiera rossa. Si, arrabbia- si arrabbieranno tutti, eh io ho appena fatto il cambio eh, delle gomme quindi ho perso tempo, potevo cambiarle gratis con, eh, con la bandiera rossa, e tu- eh, tutto vero, però almeno fai la gara. Perché la risposta era molto semplice, qualsiasi elementela sarebbe arrivata, la tua risposta sarebbe stata questa, eh ragazzi però almeno gli ultimi due giri di gara li avete fatti. Almeno gli ultimi giri li avete fatti, se no <ride> lì fi- finivate la gara dietro al safety car. Passiamo dunque alla parte finale, e um, è molto semplice, per quello ho detto che si collega a, um, alla FIA, perché è un po' la gestione del nuovo regolamento. Cioè la gestione del nuovo regolamento secondo me è un po' troppo rigida, è un po' troppo... Cioè io capisco tutte le nuove regole e le, cap- e le accetto, cioè non sono uno contro il nuovo regolamento, secondo me va benissimo così. Però, bisognerebbe trovare un punto di incontro per quanto riguarda le penalità assegnate. Perché, ogni minimo cambio di una componente arriva alla penalità. E 3, 4, 5, parte dal fondo, e parte dalla pit lane. Cioè, una, una miriade di penalità. Tra Spa e Monza ci sono state una miriade di penalità. Cioè, su 20 piloti, penso che ne siano partiti 9, 8 o 9 a Monza con la penalità su 289 9 vuol dire che quasi la metà della griglia aveva una penalità e questo rende difficile sia la gara per i piloti perché ovviamente dicono se devo, se devo sprecare una penalità la spreco quando ho il circuito che mi permette una grande quantità di sorpassi, Spam, Bonza cioè i top team fanno così, Leclerc, Verstappen Sainz hanno fatto tutti così Infatti, hanno preso la penalità quando, quando ci sono i circuiti con, dove si possa passare certamente non hanno preso la penalità a Baku non l'hanno presa a Monte Carlo l'hanno presa lì non la prenderanno trovate un'altra ad Abu Dhabi la prendono lì e quindi questo rende difficile la gara per i team minori perché dicono cavolo beh, questi tanto hanno preso la penalità in una gara dove ci superano fra tre giri Cosa facciamo? Noi proviamo lo stesso a impegnarci nelle qualifiche per guadagnare magari quelle 3-4 posizioni invece per 12 dodicesimi partiremo noni ma tanto questi ci rigogono in tre giri o magari ci preserviamo, li mandiamo avanti che tanto. Cosa cambia? È quello. Quindi uno, questo. Metti in difficoltà i, i team minori. Due, av- met- cioè, aiuti i top team perché possono tranquillamente giocarsi una wild card, una un'uscita gratis di più giusto per citare il Monopoli. cioè nel senso me la gioco su, su, su Monza cambio le componenti a Verstappen la macchina diventa ancora più veloce cioè, Verstappen in 5-6 giri Sainz in 6 giri era in top 5 no in 6 giri scusate in... Verstappen in 6 giri era primo Sainz in 10-15 giri era in top 5 cioè soprava un, un pilota a giro Sainz cioè capite quindi allora i top team sono furbi e la usano in queste occasioni. e va bene però così Arrivano due problemi. Il primo, le qualifiche perdono, perdono significato. Ma le qualifiche non hanno più senso. Cioè, ieri, spiegatemi che senso aveva guardare le qualifiche. Ah, Leclerc fa pole, benissimo. Anche se l'avesse fatta Verstappen, probabilmente Leclerc sarebbe partito davanti. Perché se Verstappen avesse fatto la pole, Leclerc sarebbe arrivato secondo. Quindi partiva lo stesso davanti, benissimo. Poi? Ah, il discorso di Timmy Minori l'ho già fatto. Il discorso di piloti come magari... Hamilton, che senso ha Hamilton provare a sprecare due treni di gomme nuovi che poi li puoi utilizzare in gara per arrivare magari terzo, quando se arrivano terzi, science, terzo Sainz e quarto Verstappen, tanto tu li sorpassi e parti davanti perché loro hanno una penalità, però tu dopo hai il vantaggio dei treni di gomme nuovi, cioè capite? Perde, perde un po' il senso, perde un po' il senso. Non è successo tutto l'anno, quindi per quello dico il problema è emerso quando, quando arri- arriviamo a gareggiare in questo tipo di circuiti qua. Però il problema c'è e probabilmente sarà sempre così anche negli anni a venire, per quello dico, anzi forse sarà ancora peggio. Quindi mh, questo è il primo problema, La qualif- le qualifiche perdono senso, allora a questo punto, parere mio personale, metti lo sprint 3 per tutte le gare. Se devi far così, metti lo sprint 3 per tutte le gare. Così, mal che vada, io faccio la mega rimonta in una sprint race dove corro anche i rischi di andare fuori, di rovinare l'auto, eccetera, eccetera. Quindi almeno ho il doppio coefficiente di rischio e ci penso due o tre volte prima di prendermi la penalità. Primo rischio. Infatti se ci fate caso, tra l'altro, ogni, adesso i sondaggi che faccio per uh, la gara, che facciamo dei pronostici, non metto più chi fa la pole, ma metto sempre chi partirà davanti. Perché non ha più senso dire chi fa la pole, ha più senso fare il sondaggio su chi partirà davanti, perché con tutte le fantaglie che ci sono, cioè, alla fine giochiamo su quei pochi che non ce l'hanno e quindi si giocano al partito davanti. E poi l'altro problema, secondo me, ancora più grave, è che i tifosi si perdono. Perché se, se tu ti perdi mezza giornata, dove non, non, non controlli magari le prove libero, non stai a guardare le notizie comunicate da Formula 1 sulle penalità... Ti ritrovi il sabato che scopri di penalità che non sapevi. O ti ritrovi la gara che non capisci perché quello parte 5 posizioni indietro perché è arrivata la penalità due giorni dopo. Cioè, scusate, due ore dopo. Quindi anche quello secondo me è un grave problema. Perché eh, i tifosi sono sempre più in confusione e capiscono meno. Cioè arriva e eh, Tsunoda ha preso la penalità. Ah come? Ah boh, non so, non ho capito. Era andato al mare, me lo sono perso. Cioè, cioè uno non un può neanche perdersi un attimo okay? che soprattutto un conto è magari chi capisce perché ci sono queste manità ma uno che dice boh, quest'anno seguo, seguo il Gran Premio di Monza siccome mi dicono che la Formula 1 è bella tutti i miei amici dicono segui la Formula 1 che è bella tutti i miei amici dicono segui la Formula 1 perché la Ferrari forte allora guardiamo il Gran Premio di Monza perfetto allora mh, chiedo ai miei amici come devo guardare questo, questa, questa Formula 1 e gli amici giustamente per iniziare gli dicono se riesci, guardati il sabato, che sono le qualifiche, così la gente eh, si qualifica per la griglia di partenza il giorno dopo. Se proprio non riesci, intanto almeno guardati tutta la gara. Questo puretto inizia, e eh, si guarda la gara e cosa vede? Vede la griglia di partenza con scritto penalità, 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 penalità. Se magari si è visto la qualifica che dice, eh, Verstappen arriva secondo, ma tanto partirà settimo. E dice, ma perché parte settimo? Cioè, crei confusione anche in quelli che magari non sono tanto appassionati e di conseguenza quindi magari rendi più difficile l'avvicinamento, l'interesse anche di conseguenza a questo sport. Quindi questa a me non piace, a me non piace la troppa frequenza con la quale escono le penalità. Quindi o si trova un punto di incontro, che quindi si limitano le penalità, oppure si mettono una marea di sprint race in ogni gara, il salto si fa la sprint race, così almeno tutte queste penalità un po' vengono limitate dalla sprint race. Perché così facendo veramente crea confusione. Io mi sono perso il venerdì che non sono riuscito a seguire e la sera mi sono dovuto andare a ricontrollare tutto perché mi ero perso una marea di penalità per strada e sono dovuto andarle a ricontrollare. Capite che non ha, non ha tanto senso questa cosa. Però ovviamente, come sempre, mi fa piacere sapere cosa ne pensate voi perché magari qualcuno dice no, è corretto perché ovviamente questo ed è giusto che ogni minimo sgarro venga penalizzato. Detto questo, io direi che per oggi possiamo concludere qui Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito, ci diamo appuntamento al prossimo Gran Premio, per oggi è tutto, un saluto da Alessandro, alla prossima!